0: Willkommen zurück bei Verstaubt und Altbacken, dem Podcast, der sich immer noch, das schon bereits seit fast 50 Episoden mit der Serie Familie Dr. Gleis beschäftigt und jede Folge einzeln reviewed. Ich bin Martin und bei mir ist wieder
1: Konstantin. Hallo. Grüße dich. Hallo Martin. Ich dachte schon, du sagst jetzt seit 50 Jahren. <lacht> Ja, wir machen ja, eine Episode halt... pro Jahr. <lacht> Meinst du, dann würden wir so Hörerinnen, und Hörer, Hörer behalten? Wenn es heißt, und wir melden uns wieder nächstes Jahr im Juni.
0: Das ist natürlich die Frage auf einer Seite. Auf einer Seite wäre es vielleicht so ein bisschen schwierig, die Leute bei der Stange zu halten. Und andererseits, wenn man dann Erfolg hat, dann ist es wahrscheinlich wirklich so, dass die Leute sich sehr, sehr freuen auf die nächste Folge. Also jetzt dieses Jahr <lacht> kommt wieder eine neue Folge, so ähnlich wie bei einem neuen Star Wars-Film oder neuer Avengers-Film oder sowas.
1: Und ja. dann denkt, jetzt
0: nach zwei Jahren warten, kommt wieder eine neue Folge.
1: Ja, am krassesten finde ich das ja manchmal bei, bei Musikalben, weil das dauert ja teilweise auch drei, vier Jahre, bis da was Neues kommt. Mhm. Und dann sind das manchmal ja auch so zehn, elf Lieder von jeweils drei Minuten. Also da rechnen wir mal ein bisschen mehr, sagen wir mal, nicht mal 40 Minuten und das dann so nach drei, vier Jahren, das muss man sich auch schon... Hast du, wenn du Lust hattest auf neue Alben, hast du die immer in einem gehört durch oder hast du gesagt, ah, ein bisschen zwei, drei Lieder und dann mache ich erstmal Pause und dann mal wieder... Du fragst du jetzt den richtigen, das ist ja
0: wirklich oh. so gar nicht mein Thema gewesen, also <lacht> okay. ich, ich glaube, ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich jemals auf ein Album gewartet habe, das ich nicht erwarten konnte und es mir irgendwie vorbestellt hätte oder so. Ähm... Das, das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, glaube ich, wenn ich Musik gehört habe, die ich wirklich hören wollte, dann habe ich sie auch sehr bewusst immer gehört. Das heißt, ich habe mich hingesetzt, habe mir die das Booklet genommen und dann auch gelesen, was äh, welcher Titel heißt wie und den dann auch versucht, ein bisschen gleich ein bisschen abzuspeichern und so. Dieses Nebenbei-Hören, das mache ich ja wirklich nie. Also es ist da manchmal muss ich darüber schmunzeln, wie andere Leute immer irgendwie was für einen Stellenwert Musik in ihrem Leben einnimmt und für mich halt wirklich so gar nicht. Also ich habe, mm. ich, ich habe glaube ich, Spotify so einmal alle fünf Monate an und äh, ansonsten höre ich nebenbei nie irgendwie Musik oder so. Also kann ich dir leider nicht so viel zu sagen.
1: Okay, aber ich glaube, unsere, unsere Episoden, sie, gut, sie kommen jetzt auch noch äh, in der... Äh, äh, seltener, aber es wäre lustig, wenn Leute dann auch sagen, ich höre mal die ersten zehn Minuten und dann nochmal und so, und wenn, wenn sie das so... Ja,
0: aber das mache ich manchmal so, wenn ich ähm, Podcasts höre, die halt wirklich, ich weiß nicht, sehr viel länger sind als unsere, dann ist es tatsächlich so, dass ich manchmal denke auch, ja, eine Stunde davon kann ich ja jetzt noch hören und dann eine Stunde morgen oder so. Ja, okay. Also das mache ich schon. Manche Leute mögen das nicht, weil sie so ein bisschen den Gesprächsfluss dann vermissen, aber ich kann mich da anpassen. Ich habe auch manchmal schon Filme so geguckt, später hm. gucken oder so. Okay. Und
1: da es bei uns ja eh keinen richtigen Gesprächsfluss gibt, ist das alles nicht so problematisch. Was wir ja viele
0: auch gar nicht wissen, ist, dass wir ja gar nicht miteinander reden. Wir nehmen ja unsere Parts immer getrennt auf. <lacht> ja. äh, das heißt, ich sage ich, ich sag einfach, was ich denke und du sagst, was du denkst und am Ende schneide ich das so zusammen, dass es so wirkt, als würden wir miteinander reden. Das sind so die kleinen Tricks. Das wissen viele gar nicht.
1: Ja, krass. ja, ja. Selbst, selbst ich wusste das nicht. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich hoffe, jetzt kommt die geniale Überleitung. Oh ja, während der sieben Tage, die jetzt vergangen sind seit der letzten Episode, haben die Leute nicht zu viel Wehmut verspürt. Mmh. Stark. Während sie auf diese Folge gewartet haben, denn die heutige Folge heißt Wehmut. Es ist ganz interessant mal wieder eine Folge von der ich, über die ich jetzt noch nicht so eine finale Meinung habe. Also so wo ich noch könnte wieder so eine Mittelfolge gewesen sein. Okay. Was hast du an Erinnerungen aus der Folge?
1: Ähm, würde ich auch sagen, relativ äh, klassisches Mittelfeld, also ging ja durchaus viel um die Familienkonstellation, wie sie sich jetzt neu aufstellen, auch mit Lisa und so, ähm, das äh, weißt ja, dass ich immer eher die Familienstories mag, als die medizinischen Stories von daher hat das ja ganz gut gepasst, aber es gab jetzt nicht so eine Story oder ein Schauspieler oder irgendwas, was jetzt so herausgeragt hat, wo ich jetzt so dachte, ähm das catcht mich jetzt total, also ich würde sagen solide, aber ich habe mich da eigentlich bei der Folge ganz wohl gefühlt. Ja. Ich glaube, beim letzten Mal hatte mich das mit dem Zirkus irgendwie, dieses Zirkusding ding hatte mich wirklich weniger interessiert, deswegen ähm, äh, fand ich es jetzt irgendwie, also ich habe es gerne geguckt. Ja, so ging es mir auch, also na, es war
0: jetzt keine schlechte Folge, war schon eine okay Folge, aber so viel Eindruck hatte jetzt nicht hinterlassen. Mal schauen, wie wir jetzt gleich urteilen, wenn wir die Folge gesehen haben oder nochmal Review passieren lassen haben. Irgendwelche finalen Gedanken oder sollen wir einsteigen? Wir können gerne starten. Starten wir in die Folge 9 der vierten Staffel. Sie heißt, wie ich gerade schon sagte, Wehmut. Und sie beginnt mit dem Auszug von Lisa Kleist aus der Villa. Ähm, ja, diese ganze Umzugsszenerie ist ziemlich chaotisch, wie es halt bei Umzügen auch so ist. Und Clara ist, glaube ich, die, die am traurigsten ist. Die möchte eigentlich nicht, dass Lisa das Haus verlässt. Und ja, gibt noch einen kleinen Witz hier, als es einen schweren Schrank zu tragen gibt, den Lisa nicht ausgeräumt hat, weil es dann praktischer ist. Und Christian verrenkt sich irgendwie den Rücken oder die Schulter. Und muss dann vom anderen Mediziner Michael wieder eingerenkt werden. Und als er das dann hingekriegt hat, sagt Christian zu Lisa: Du bist ja doch in guten Händen bei ihm. Ich glaube, das erste Mal, dass wir Christian ein medizinisches Problem
1: haben, sehen haben. Ja, ja ich überlege. Ja, das, das stimmt. Das ist wahr. Genau, es ist das erste Mal. Und ich finde es eigentlich so als Überleitung ganz geschickt, dass ihm was passiert und Michael dann hilft. Ähm, ja. Das äh, finde ich eigentlich so ganz. Ähm das ist charmanter als die Geschichte, wie sie es gemacht haben, dass sie da irgendwie so ein Fahrradwettrennen machen und sich danach oh. wieder gar nicht verstehen oder so. Ja. Ah, Sondern so. Dass das, dass die Ebene ist, auf der sie zueinander finden, das ähm, ist irgendwie realistischer.
0: Naja. Das mit dem Fahrradwettrennen ist, glaube ich, eine meiner, äh, wie sagt man, also das Gegenteil von Favorit. <lacht> eine meiner. Äh,
1: naja, gut, Least, äh, uh, least Favorite, ja, also oder? Also
0: Bottom Liste quasi. Ja. Ähm, bei der Verabschiedung sagen sie ganz oft, dass Lisa ja nur um die Ecke umzieht, also nur ein paar Straßen weiter und ganz oft besucht werden kann oder ganz oft zu Besuch kommt, aber Clara will das nicht so richtig hören, rennt weg in ihr Zimmer und weint. Ähm, sie muss doch nicht ausziehen, sagt sie, als Christian hinterhergeht. und sie hat doch hier alles, was sie braucht. Auch wenn sie nur um die Ecke wohnt, kann man kein gemeinsames Abendbrot mehr essen, kein Buch vorlesen. Sie kommt uns ganz oft besuchen, sagt Christian und Clara sagt, ja, das hast du bei Marlene auch gesagt und sie ist auch nicht wiedergekommen. Christian versichert ihr, dass auch Marlene zurückkommt, nur nicht so schnell, wie sie alle gehofft hatten. Er ist auch traurig, aber er muss sich erst daran gewöhnen. Clara tröstet sich ein bisschen, indem sie sagt, vielleicht gefällt es eher bei Michael nicht, ähm, aber ab sofort sagt Christian, bist du jetzt meine Große und Clara erhofft, dass er dann auch alle wichtigen Dinge mit ihr bespricht, so wie er es vorher mit Lisa getan hat. Und das verspricht ihm, Christian. Da bin ich einmal gespannt, ob er dieses <lacht> ähm,
1: er wird ja, Er hat ja, glaube ich, auch vorher mit äh, Lisa nicht alles besonders abgesprochen, ja. oder? Also ich finde es auch lustig, dass Marlene hier ins Spiel gebracht wird. So von wegen, das hast du bei Marlene auch gesagt. Also wenn sie in Australien ist, dann hat er doch hoffentlich nicht gesagt, die kommt uns oft besuchen. <lacht> Und naja, es ist ähm, sozusagen, ich kann diesen äh, diesen Schmerzgedanken, den fand ich insofern, kann, kann ich den verstehen. Ich habe eine ältere Schwester, und als ich habe also ich bin zwei Jahre jünger als als sie, und als sie dann äh, ausgezogen war, und also dieses Gefühl finde ich, wenn Geschwisterkinder gehen, hat man schon das also das hinterlässt schon ein seltsames Gefühl, dass man jetzt quasi alleine ist oder also im Kampf manchmal gegen die Eltern in der, im, im Durchsetzen eigener Rechte und irgendwie hinterlassen die einfach so eine Lücke. Mhm. Ähm, also gerade weil wir uns halt auch sehr gut verstanden haben und ich kann schon diesen Gedanken, jemand geht raus und die anderen wollen das irgendwie auch so nicht akzeptieren, da habe ich äh, ich habe mich jetzt nicht <lacht> äh, ich habe jetzt nicht mich zurückgezogen und geweint auf meinem Sofa, aber auf meinem Bett, aber ich, ich habe schon danach so eine Lehre auch erstmal gemerkt.
0: Sie war ja auch nicht also also da warst du ja, wie gesagt, zwei Jahre auseinander, nicht zehn oder wie alt ist, klar. Ja, genau. Ja.
1: Außerdem durfte ich danach noch das zweite Zimmer haben, von daher. Wir also wart gut. ja dann später <lacht> wieder
0: zusammen in einem in einer
1: Wohnung. Ja, stimmt, <lacht> stimmt. Äh, so wie Christian es mir versprochen hat. <lacht> genau.
0: Valerie und Bernd sehen wir dann, die beiden, also Bernd ist der Bürgermeister und Valerie die Krankenhausleiterin. Er hat eine neue Krawatte, wo ich kurz überlegt habe, ob das vielleicht die Farbe ist, die Nora ihm empfohlen hat. Aber ich glaube, Nora hatte irgendwie Mintfarben <lacht> empfohlen und hier ist wieder eine blaue, obwohl mhm. Eisblau war, glaube ich, die Farbe, die Nora ihm abgeraten hat. Ähm, er summt, ist ganz gut gelaunt und isst Obst und Valerie fragt, warum er denn so gute Laune hat zu dieser Zeit und schon so aktiv ist. Er meint, er hat heute einen guten Deal für die Stadt, also er verhandelt heute einen guten Deal für die Stadt es, und es geht um das brachliegende Industriegelände und eine Silvia Bauer, eine Textilfabrikantin, die er in Indien kennengelernt hat, kommt heute nach Eisenach und er konnte sie für dieses Projekt gewinnen. Diese Silvia sehen wir dann auch in Eisenach ankommen und sie ist draußen am Taxistand am Bahnhof und fasst sich an den Kopf und sagt, oh nein, bitte nicht jetzt, bitte nicht hier und nimmt ein Taxi. Sie wollte eigentlich ins Hotel, sagt sie, aber fragt nach einer guten Arztpraxis. Und der Taxifahrer, die Praxis von Dr. Kleist, mitten in der Stadt, wollen wir da erstmal hin? Ja. Fährt sie in die Praxis von Familie Dr. Kleist.
1: <lacht> ja, und das auch wirklich nicht, äh, nicht zufällig. Ne? Also, äh, die Praxis von Dr. Kleist ist gleich um die Ecke. Ich fahre sie rum. Also, es war nicht so, dass er dann irgendwie online kurz geguckt hat, was ja, jetzt kommen wir langsam in so ein Alter, wo es technisch, also in so, in, in so ein, so ein Serienjahr, wo, wo das technisch auch möglich wäre, dass man sich da online kurz umguckt. Ähm, und nein, äh, Dr. Kleists Praxis scheint stadtbekannt.
0: Vielleicht kennt er ja die Praxis von seinem Kollegen. Der Name ist mir entfallen. Der Taxifahrer war und der dann, ins, der dann sein Flugzeug gekauft hat.
1: Ähm, <lacht> Aha, und, äh, Ja, könnte
0: es ja sein, und der dann Diabetiker war.
1: Ja, stimmt.
0: In der Praxis äh, schreibt Christian gerade eine Mail an Marlene, die die tolle Mailadresse hat: Marlene@kleist.de ich mich gefragt <lacht> habe, ob die ganze Familie das handel Kleist.de hat, also es Gregor@kleist.de und Clara@kleist.de, Christian@kleist.de und sie schreiben sich immer die ganze Zeit gegenseitig Mails. Ähm, <lacht> das finde ich eigentlich ganz cool.
1: Ja, und, und dann ist wahrscheinlich so die, die große, ähm, die, die groß, also da die Familie auch so wirklich Patchwork-Familie ist, ist das so die große Frage. Ähm, immer wer darf jetzt, wer bekommt jetzt einen E-Mail-Account? <lacht> ja.
0: Auf der Seite sieht man sein Adressbuch, da ist irgendwie die ersten drei Kontakte, sind alle Familienkontakte und dann ist, glaube ich, Nora Praxis ist noch einer und dann noch irgendwie Radiologie und noch irgendwas, Kardiologie, also... Ja. Von der Praxis schreibt er öfter
1: Mails nach Hause als <lacht> Ja, finde ich sehr gut. Genauso wie auch neulich schon bei diesem Schulzettel, der da von Marlene unterschrieben war, ähm, dass <lacht> das so, ähm, dass, dass du da auch, auch anhältst. Und ist auch interessant, <lacht> dass er in der Praxis noch nebenbei so diese, diese Mail schreibt. Vielleicht war es damals, hatte er noch keinen kein, ähm, äh, kein äh, wie sagt man, keine Flatrate und musste dann von der Praxis ausschreiben oder so.
0: Ich hatte allerdings auch keine Flatrate, denn die Nachricht konnte nicht gesendet werden. Es besteht keine Verbindung zum Internet und er ruft hm. Nora an, aber er hat auch kein Telefon. Und dann ruft er sie eben mündlich und Nora kommt herein, meint sie kann jetzt nicht, sie hat hier ein klitzekleines Problem. Sie hat einen neuen Telefonanbieter, weil er fand ja die Rechnung zu hoch und jetzt hat sie einen billigeren genommen. Und sie hat das alles ganz schnell wieder im Griff, versichert sie. Und er sagt, das Zauberwort hier ist schnell. Und äh, Nora ist noch in der Warteschleife des Telefonanbieters, als Silvia Bauer hereinkommt. Und sie sagt, sie braucht ganz schnell ein Rezept, weil sie in 20 Minuten den Termin mit dem Bürgermeister hat. Und sie fürchtet, sie hat einen Migräneanfall. Sie gehen ins Sprechzimmer und sie erzählt, sie hatte den ersten Anfall mit 14. Diese Anfälle kündigen sich immer an durch leichte Sehstörung, Schwindel, Kreislauf. Und am Bahnhof hatte sie eine Taubheit im Bein. Christian kommentiert, Taubheit im Bein ist eher ungewöhnlich für Migräne, das wäre eigentlich eher im Gesicht äh, üblicher und Silvia antwortet, man wird in der Selbstbeobachtung ein bisschen überempfindlich und äh, sie hat ein Medikament, was, ein, was ihr Hausarzt ihr verschreibt und sie hat den Namen vergessen, deswegen gibt sie Christian die Visitenkarte des anderen Arztes und er wird sich da mit ihm in Verbindung setzen. Hast du eigentlich mal Migräne?
1: Ähm, glücklicherweise nicht, also es tut mir auch wirklich sehr leid für Leute, die darunter leiden, weil ich mir das sehr anstrengend vorstelle. Ähm, bist, du, bist du da betroffen? Oder? Ja, also nicht schlimm, aber ab und zu, ja. Hm. Okay. Ähm, ja, äh, ist auf jeden Fall sehr unschön. Und ich meine, wenn sie sagt, dass sie da so Symptome hat, seit sie kürzen ist, finde ich, hat sie sich damit echt Zeit gelassen, ne? Äh, naja, es
0: scheint, sie scheint ja in Behandlung zu sein bei dem anderen Arzt. Ach
1: so, okay, dann ja. habe ich das jetzt ja. nicht, okay. Ja.
0: In Lisa und Michaels Wohnung fragt Lisa nach einer Kiste mit Unisachen und Michael sagt, die ist in der Villa geblieben, weil die Sachen, die da drin sind, sind alle für Kunstgeschichte, die braucht sie nicht mehr. Und für die Medizinsachen, die sie jetzt demnächst braucht, hat er alles selber da. Und Lisa kommentiert, sie hat die Zusage ja noch nicht, aber er ist überzeugt davon, dass sie sie kriegt. Von den Plänen, dass sie jetzt Medizin studieren will, hat sie der Familie noch nicht erzählt, weil das will sie erst, wenn es dann feststeht, dass es klappt. Hast du Zweifel, fragt er und ähm, als sie meint, wegen Medizinstudium, sagt er, nein, wegen uns und Lisa sagt, nein, sie freut sich auf uns und auf die Wohnung, aber sie ist auch traurig und das kann er verstehen, aber Lisa ist auch bereit, auf ins Abenteuer ist der letzte Satz der Szene. Haben wir, glaube ich, auch öfter mal gehabt, dass wir irgendwo standen und gesagt haben, Konstantin, auf ins Abenteuer und wenn bisher nicht, dann ab jetzt.
1: Ich glaub, ich denke auch, das könnte, das, das, das äh, wird ein neuer Satz werden.
0: Auf dem Marktplatz treffen sich Bernd Spengler und Silvia, wie heißt sie, Silvia Bauer. Äh, die kommt mit dem Fahrrad und sie meint, sie möchte ein bisschen von der Stadt sehen. Er freut sich sehr darüber, dass sie da ist und kann sich nichts Schöneres vorstellen, als einer schönen Frau bei diesem Wetter die Gegend zu zeigen. Aber er würde eher das Auto nehmen, daher stellen sie das Rad ab. Aber sie vertrauen darauf, dass die Bürger von Eisenach den Bürgermeistern nicht bestehen, denn angeschlossen wird es nicht. Du <lacht> stellst einfach nur neben die Treppe des Rathauses so. Ja,
1: in Eisenach scheint es wirklich sehr entspannt zu gehen. Ich finde auch interessant, umgekehrt, vielleicht ist die Erklärung. Dass es das Fahrrad auch überhaupt nicht ihr gehört, weil es ist ja schon ein bisschen seltsam, dass sie ankommt mit dem Taxi sich fahren lässt und dann aber von der Praxis aus mit dem Fahrrad äh, ja, unterwegs ist.
0: So ein, so ein Radsharing, sharing Ja, aber das
1: war ja 2000. Wann ist das? 2010, 2011 noch ja. wirklich ungewöhnlich. Ja, also ich manchmal. glaube, sie hat es geklaut und hat gesagt: Gut, der nächste, der ist jetzt von mir geklaut. <lacht> Stimmt,
0: ist, Die Herkunft des Rads ist etwas un ungeklärt. <lacht> ja. Ja. Clara hat Schulschluss, Lisa holt sie von der Schule ab. Lisa möchte zum, e zum Eis einladen. Und Clara äh, redet nochmal mit Lisa hier, dass sie sehr traurig ist, weil sie weggezogen ist. Und sie soll bloß nicht sagen, dass es um die Ecke ist. Äh, Clara meint, Michael hätte auch bei ihnen einziehen können. Das ist ja auch eine Idee, die ich gehabt hatte. Äh. Ähm, und dann hätten sie ja einfach die tu Tür zumachen können, wenn sie knutschen hätten wollen. <lacht> ja. War auch bei der anderen äh, Szene, wo... Clara zu Christian meint, sie hat doch hier alles, was sie braucht. Habe ich auch gedacht, sie hat vielleicht nicht ganz alles, was sie braucht. <lacht> <lacht> yeah. Lisa lädt jedenfalls ein, dass Clara mal bei ihnen übernachten kann. Und Clara meint, sie will nicht stören. Lisa meint, du störst nicht und wir lesen dann endlich das Buch zu Ende. Sie will auch wissen, wie es ausgeht. Sie stimmen überein und gehen dann das Eis essen. Ich nehme an, die Szene ist genauso auch bei dir auch passiert, dass du dann nochmal deine Schwester angesprochen hast und gesagt hast, wir können ja mal ein Eis essen gehen oder ich kann ja mal bei dir übernachten. Denn
1: ja, genau. Ja, und ich habe auch vorgeschlagen, dass sie hat ja dann Au-pair in London gemacht, dass ich dann gesagt habe, warum kommen denn die au kinder nicht zu uns? Und sag jetzt bloß nicht, London ist um die Ecke.
0: Du kannst ja auch hier Englisch reden.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, aber es, äh, was wissen wir denn jetzt eigentlich über das Alter von Clara? Wir wissen, glaube ich, mehr
0: als wir wissen, sage ich mal. Also ich glaube, wir können ja. zu diesem Zeitpunkt einiges wissen, aber ähm, ich habe mir jetzt nichts darüber Gedanken gemacht, von daher also ich, ich glaube, es wird relativ deutlich gesagt, wie alt sie ist, mal an einer Stelle. Hm. Irgendein Geburtstag oder irgendwas. Ähm, aber ich habe es jetzt nicht parat und ich weiß jetzt auch gerade nicht mehr, welche Staffel das war.
1: Okay. Aber ja. allein,
0: das ist ja übrigens auch mal wieder was, ne? Wir haben ja irgendwann jetzt vor kurzem die Situation gehabt, dass in acht Folgen, also ich glaube in der letzten Folge war das mit Johannes Herz, ist das äh. ist ein Jahr vergangen. Da ist natürlich das, der Alterungsprozess dieses Kindes nicht unbedingt Schritt gehalten,
1: äh. weil ja. wir hatten ja mal,
0: dass sie über eine äh, über drei Monate über den Staffelwechsel anderthalb Jahre älter aussah.
1: Und jetzt ist ein Jahr vergangen und sie ist
0: keinen Zentimeter gewachsen.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt. Ja, ich habe nämlich, der, der Anlass dafür, warum ich da nachgedacht habe, war, ähm, äh, dass ich mal dann so darüber nachgedacht habe, wie das eigentlich bei mir so war mit zur Schule gehen und zur Schule bringen und sowas und abholen und so. Ähm, weil ich meine, klaras also ich glaube, sie war schon in der dritten Klasse, dann ist irgendwie ein Jahr vergangen. Egal, ich glaube, dass ich so ab der dritten oder vierten Klasse alleine zur Schule gegangen bin. Hm. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ähm,
0: aber dennoch vielleicht ab und zu Ja, irgendwie das
1: stimmt. die große Schwester. kommt. Das stimmt. Die ja auch nur um die Ecke wohnt, muss man ja auch sagen. <lacht> genau.
0: Bernd und Silvia kommen an dem alten Industriegelände an. Das war ein durchaus interessantes äh, stilistisches Mittel hier. Wir haben so einen Blick, wie sie im Vordergrund auf so Sand mit dem Auto anhalten, im Hintergrund steht so ein uraltes Fabrikgelände, wo so zerschlagene Fensterscheiben sind, aber dennoch spielt so ganz malerische und romantische Musik. Das war so ein bisschen schräg. Äh, Spengler meint, dieser Standort ist ideal und erzählt auf auf welche Weisen er über äh, perfekt ist, perfekt angebunden und so weiter und so fort. Und Silvia sagt, ja, Eisenach ist sehr interessant für meine Firma. Wie viel will die Stadt denn haben und kann man mit Subventionen rechnen? Und Bernd meint, das können wir doch den Anwälten überlassen. Schließlich haben wir nie über die Zeit in Indien gesprochen. Und sie sagt, das tun wir auch jetzt nicht, denn sie weiß, dass er verheiratet ist. Also da ging irgendwas zwischen den beiden in Indien.
1: Ja, man hat ja schon erkannt, dass sozusagen bei der... Ähm bei der Frau von Bernd und ihm irgendwie die Chemie gerade so ein bisschen seltsam ist, so wie sie miteinander sprechen. Das, das war ja schon irgendwie erkennbar. Und ähm, ja, jetzt erklärt sich so ein bisschen, warum.
0: Ja, und er war eben sehr, sehr fröhlich am Anfang, dass sie, also die Silvia, dann nach Eisenach kommt. Hm. Hat sogar angefangen, sich gesund zu ernähren.
1: <lacht> ja, nur Fahrrad fährt er noch nicht. <lacht>
0: Nachts an der Villa liest, liest Clara alleine abends noch im Bett und Christian kommt nochmal herein und wünscht eine gute Nacht. Als er reinkommt, versteckt Clara ganz schnell das Buch, was sie liest, unter der Decke und als er rausgeht, nimmt sie es wieder raus und dann liest sie ein bisschen laut daraus vor und jetzt könnte man ja so überlegen, was könnte da drin sein in einem Buch, was man heimlich versteckt. Konstantin, du weißt es noch, aber was wären so deine Top 3 Sachen, die du unter der Decke verstecken würdest, wenn deine Eltern reinkommen?
1: <lacht> oh, äh, ja, jetzt bin ich der, der Satz, du weißt es noch was, was äh, du weißt noch,
0: was es in der Folge ist, aber so.
1: ähm,
0: ja. was wären deine Top 3 Sachen wenn du äh, im Bett zu Hause heimlich noch liest und deine Eltern kommen rein und du legst das, was du liest, schnell unter die Bettdecke, da wäre, glaube ich die Top 3, ich weiß nicht, ob du sie jetzt aufzählen willst, aber ich glaube, da wäre das, was Clara hier liest, nicht dabei
1: <lacht> jetzt muss ich mal kurz nachdenken ähm, irgendwie diese diese Vorstellung, dass man jetzt überhaupt dann irgendwas, was man gerade liest, versteckt, äh, äh, fände ich jetzt schwierig. Ich meine, ich habe in dem Alter glaube ich immer den Kicker gelesen. Also es wäre auch allen klar gewesen, dass ich den Kicker nur lese. Ja, ähm, ja ich, ich hätte äh, natürlich ein äh, Englischbuch äh, gelesen und kein Mathebuch so wie Clara. Also ich da vielleicht noch an irgendeinen Comic gedacht
0: oder so. Ach so. Äh, dass man halt ein Comic liest oder generell noch liest. Das ist ja auch noch so ein Ding, dass man heimlich liest, also heimlich das Licht anhat unter der Bettdecke irgendwie mit einer Taschenlampe oder so. Äh, ja, und dann die klassischen Dinge. Aber genau, ist, bei ihr ist es ein Mathebuch. Das muss man schon mal verstecken. Das, das ja. sollte man nicht öffentlich machen, dass man heimlich
1: noch Mathe lernt. <lacht> Zeig mal, was du hier wieder hast. Ein Tafelwerk. <lacht> <lacht> Ja, ich, ich überlege übrigens gerade generell, was ich jetzt sozusagen, ob ich jemals irgendwas so in dem Sinne versteckt habe und ich glaube, das habe ich nicht getan. Ich erinnere mich ganz gerne daran, also, was? nee, stopp, der, der Satz war jetzt falsch, ich erinnere mich gerne daran. Äh, also sozusagen, es ist, ist eine schöne äh, Erinnerung, wie sie mein Vater erzählt hat, dass er, da war er, glaube ich, neun und da hat er neun oder, ja, nee, 13 war, glaube ich, nicht neun war er. Ähm, äh, und da hat er das WM-Halbfinale oder Viertelfinale oder sowas nicht äh, im Radio hören dürfen. Fernsehen hatten die sowieso nicht. Und dann hat er heimlich mit sozusagen einem von diesen äh, mobilen Radios, die man da, wo man dann halt noch so eine riesige, ähm, äh, diese, diese Antenne ausfahren musste. Und das hat er heimlich unterm Kissen gehört, damit niemand mhm. das mitbekommt. Und das finde ich irgendwie so eine ganz schöne Vorstellung von so einem kleinen Kind, das heimlich noch Fußball äh, abends im Radio hört. Und ähm, das, kann, das hätte, ich, hätte mir auch Spaß ja. gemacht, glaube ich.
0: Da, 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 da gibt es doch diesen Spruch mit dem Apfel und dem Stamm.
1: Ja, ja, das ist, das, das ist wahr.
0: <lacht> äh, Bernd und Silvia kommen am Hotel an in der Nacht. Silvia ist ein bisschen schwach zumute, aber sie will dieses Abendessen mit Bernd auf keinen Fall verpassen. Und Michael und Lisa sind auch noch in der Nacht, in der Nacht allein zu Hause. Der Wecker klingelt um 5:15 Uhr, sagt Michael. Lisa meint, dann sollten sie schnell schlafen gehen, aber er meint, nein, das muss man jetzt noch feiern, dass man den ersten Abend in der gemeinsamen Wohnung verbracht hat. "Ans früh aufstehen wird sie sich nicht gewöhnen", meint sie und da sagt er, vielleicht sollte sie sich das dann noch mal überlegen mit dem Medizinstudium, aber sie lässt sich doch nicht davon abschrecken. Sie trinken irgendwie Sekt und dann hat er, nee, dann hat sie eine Idee wo die Kommode hinkommen könnte und wird es jetzt sofort umsetzen. Aber er sagt, er hat, er nee, er sagt, er ist total nackt, also er sitzt da so in Unterhose und sie sagt, das ist doch eine bescheuerte Ausrede und du willst dich doch nur drücken. Und er sagt, ja, das stimmt. Und dann kabeln sie noch ein bisschen. Ich vermute, die Kommode wurde in der Nacht dann nicht mehr verrückt. Äh, ein, eine Schneekugel ist das Geschenk von Bernd Spengler an Silvia zum Abschied vor ihrem Hotelzimmer. Und sie freut sich und meint, das wird sie irgendwie auf ihren Schreibtisch stellen und an der Hotelzimmertür dreht sie sich nochmal zu ihm um und sagt, das hat eben so komisch gekribbelt. Und als er gehen will, dann kommt mhm. es auf den letzten Metern doch noch zum Kuss und sie gehen gemeinsam in ihr Hotelzimmer.
1: Also das ist schon äh, Risiko, was äh, so wie Bernd sich da verhält, oder? So als Bürgermeister der Stadt und so?
0: Das stimmt natürlich so in der, im öffentlichen Hotel, ja.
1: Ja, also dass die da auch abends so irgendwie, ich glaube, es, ich, so Kleinstädte, da geht ja auch, Entschuldigung Eisenach, äh, ich weiß. Äh, 40.000 Einwohner. Genau, ich weiß, wir hatten doch im Sommer das Gespräch, äh, wo Matthias Hohleiter da war. Ähm, und Oder Spätsommer war das, glaube ich. Und da hat er gesagt, das ist eine Großstadt. Von daher will ich ihm da nicht widersprechen. Ähm, aber in solchen Städten, kommen ja auch gerne mal viele Gerüchte zusammen und ja, Bernd ist auf jeden Fall entspannt unterwegs, sagen wir es mal so. Ja und ich meine, wir haben ja auch gesehen,
0: die Presse lässt sich ja dann doch auch vor den Karren spannen, wenn dann irgendwie ein Vater einer Tonerin irgendwie sagt, der Mediziner hat nach Alkohol gerochen und so.
1: Stimmt, stimmt. Da
0: ist es doch relativ schnell möglich, die zu mobilisieren. Also wenn jetzt zum Beispiel Erwin Baum zurück in sein Amt wollen würde, er könnte hier vielleicht irgendein Mhm. Journalisten in, in dieses Hotel setzen, weil er wüsste, da ist Bernd Spengler und hat einen Termin. Und dann sieht er vielleicht, der geht mit ihr mit Richtung Hotelzimmer. Und dann reicht ja schon die Frage, was ging noch in der Nacht, dass die Wähler eventuell
1: beeinflusst werden? Ja, ist halt äh, eigentlich eine, eine spannende Frage, ob, ob Bernd Spengler der Nachfolger oder quasi der Gegenkandidat ähm, einfach war. Also gehören die zur selben Partei oder irgendwie sowas, Stimmt, zur selben Strömung. Es ja. äh, wäre eigentlich ja lustig, wenn das Gegner wären und es da noch eine Auseinandersetzung gäbe.
0: Ja, das wäre das wär eine schöne Folge. Das Kanzler, das, das, das wie heißt es dann, das Bürgermeister-Duell, Spengler gegen Baum.
1: <lacht> ja, genau. Bernd gegen Baum. Genau.
0: Bernd der Baum. <lacht> Ist übrigens auch, fällt mir gerade auf, auch wieder ein recycelter Name, Bernd. Den hatten wir doch auch schon als Bäckermeister, Bernd Wertheimer. Also die Namen oh. werden immer ja. mal wieder recycelt hier, die Freunde. <lacht> ja. Morgens in der Villa sucht Johannes die Saftpresse und sie spekulieren, dass Lisa die beim Umzug wohl mitgenommen hat. Und Christian ruft die Kinder, das Frühstück sei fertig. Inge kommt und sagt, Clara geht es nicht gut. Und er geht nach oben und Clara sagt, sie hat irgendwie überall Schmerzen, Fieber hat sie nicht aber sie darf heute mal in der Schule fehlen. Und es wird ja auch schon mit einem leichten Lächeln von Christian angedeutet, dass sie vermutlich nichts hat, aber einfach nicht Lust hat, zur Schule zu gehen. Und es wird ihr durchgehen lassen und sie darf mal in der Schule fehlen. Später fährt Christian nochmal zu Silvia, sagt er.
1: Ja, auch ein Termin, glaube ich, der, der überhaupt nicht mit Silvia groß abgesprochen war, oder? Also sozusagen, das ist sozusagen, ist nicht so, dass er einen Hausbesuch macht, weil es ein Termin ist, sondern weil er nochmal gucken möchte.
0: Genau, also wir sehen ihn irgendwie im Auto fahren und er ruft Nora an, du, ich fahre nochmal zu Silvia, aber es gab jetzt keine Veranlassung, das zu tun, ne? Spengler und Silvia sind nämlich morgens am Kaffee im Hotel. Sie ist am Frühstücken. Sie will Kaffee einschenken, aber verschüttet ihn. Sie weiß nicht, was sie hat, ist irgendwie ganz durcheinander. Und in dem Moment kommt Christian dazu und sieht auch Spengler. Spengler fragt, warum er da ist. Christian wollte nach Silvia sehen, aber kommt wohl gerade ungelegen. Nein, nein, sagt Silvia. Herr Spengler, wir, wir treffen uns dann später wieder. Und Herr Spengler geht. Christian sind die Beschwerden nicht aus dem Kopf gegangen, die sie hat, und fragt sie, ob es besser geht sie erzählt von dem Kaffeeproblem eben gerade äh, von der Zit von dem Zittern von dem tauben Gefühl aber Kopfschmerzen hat sie komischerweise keine dann ist es vermutlich sagt Christian keine Migräne und keine Migränesymptome sie hatte das Zittern vorher noch nie aber äh, hatte das Zittern vorher schon mal aber noch nie in den Händen aber sie hat auch keinen Infekt kürzlich und fragt deshalb ob das eventuell MS sein könnte denn eine Cousine von ihr ist auch daran erkrankt. Christian meint, eine Disposition tritt nur bei Zwillingen auf, aber dennoch wäre eine Kernspin
1: sicherlich gut. Ja, wäre wär schon krass, wenn irgendwie, weiß nicht, wenn der Arzt so zu mir ins Hotel kommt und dann mir nochmal zu einem Kernspin rät, da hätte ich ja irgendwie schon so ein bisschen äh, die Sorge, dass, äh, äh, dass er sehr eifrig ist auf der Suche irgendwie, was er noch aus mir rausholen kann. Aber sozusagen, wir wissen, dass Christian da anders drauf ist und so, alles keine Frage, aber er ist auf jeden Fall schon sehr aktiv.
0: Ja, erstmal mal wieder beim
1: Akquirieren. <lacht> genau.
0: Johannes sitzt im Garten, Lisa kommt dazu und sie fragt, wie es läuft. Und er sitzt an einem Schachbrett und sagt, ich bin nur am Verlieren, <lacht> aber er spielt allein.
1: Eigentlich ganz süß.
0: Ja. Lisa fragt, wie es geht. Er fragt nach der Saftpresse, sie weiß von nichts und fragt dann, wieso bist du nicht in der Uni? Hm, Seminar fällt aus sagt sie, lügt sie, muss man ja sagen, weil sie ja Kunstgeschichte oder was sie da gemacht hat, nicht mehr weitermacht, fragt, ob Post gekommen ist, nein, du warst ja erst gestern hier, da ist noch keine Post gekommen, ähm, was ist denn mit Michael, wie ist es mit ihm, äh, und, ja, ja, sie stellen fest, Lisa wollte nur nach ihnen sehen und Johannes meinte, dafür brauchst du doch keinen Vorwand, du kannst jederzeit kommen. Bernd Spengler wartet irgendwie an einem Ort in der Natur auf Silvia. Und Silvia sehen wir dann Fahrrad fahren, die Landstraße entlang, aber hat wieder irgendwas und äh, fällt neben die Straße. Und immerhin ist es mal nicht das typische Filmklischee, dass sie in dem Moment dann auch kein Handy empfangen hat oder so, sondern sie ruft Bernd an, mit dem er sich treffen, mit dem sie sich treffen wollte, und sagt, ich bin gestürzt. Er sucht und findet sie, ruft den Rettungswagen und sie fahren in die Klinik. Dort verabschieden sich gerade Christian und Valerie, Bernds Frau, als der Krankenwagen mit Bernd und Silvia ankommt und Bernd ruft zu Christian, bitte kümmern Sie sich um Silvia, äh, Frau Bauer.
1: <lacht> ja, das ist eigentlich viel schlimmer, dieses danach noch so, also er kann ja den Vornamen äh, wählen, so, und äh, dieses danach, das, 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 das sollte, also ja. damit macht das ja nicht wieder gut. So, genau. damit Im Gegenteil, ist ja, ja schon alles klar, genau. Ja,
0: ja und Valerie entdeckt ihn ja hier auch und hat das alles mitbekommen. Silvia wird reingebracht und Valerie fragt Bernd, ob alles okay ist und er sagt, ja, ja. Ja. Ja, es ist so ein bisschen, ne, er hat ja eigentlich wirklich gute Gründe, mit ihr abzuhängen. Genau. <lacht> weil sie ja beruflich miteinander zu tun haben. Hm. Und da ist es vielleicht auch okay, wenn man sich mit dem Vornamen nennt. Aber er macht sich hier selber so ein bisschen verdächtig. Ja. Clara sitzt in ihrem Zimmer und macht Bruchrechnungen. Johannes kommt rein. Du bist ja gar nicht im Bett, sagt er. Und sie malt noch was für Marlene, sagt sie. Und kritzelt schnell so ein paar Sachen hin. Aber Johannes ist dafür zu clever. Er sieht, dass sie heimlich Bruchrechnungen macht. So wie wir beide das früher auch oft gemacht haben. Und,
1: <lacht> und auch heute noch manchmal machen am Abend zur Belohnung. <lacht> Und
0: ja, sagt ihre Bauchschmerzen kommen also vor einer von einer Phobie vor Mathearbeiten. Aber nein, nur Bruchrechnung, sagt sie. Und ein wenig später sind dann Johannes und Clara im Garten und üben Bruchrechnung. Und Clara versteht es nicht. Johannes erklärt es aber auch nicht gut. Ich war immer gut in Bruchrechnung, aber so wie es er erklärt hat, habe ich es auch nicht verstanden. <lacht>
1: So, äh, na, und vor allem finde ich aber sehr süß, wie äh, dann von Clara, dass man sozusagen die Idee, dass man dem, der es erklärt, wo man es selber nicht verstanden hat, bei dem man es selber nicht verstanden hat, dass man der Person dann unterstellt, sie hat es einfach auch selber wirklich nicht verstanden. Das, das fand ich ganz süß. Dann, ja. Also er, äh, Johannes hat es auch nicht verstanden. Das ja. war irgendwie so eine ganz niedliche, naive Reaktion.
0: Ja. In dem Moment, wo Inge hinten mit einem Kuchen die Treppe runterkommt, wusste ich, wie die Szene endet. Äh, denn anhand des Kuchens versteht Clara dann die Bruchrechnung, denn Inge teilt den Kuchen in vier Teile, also Viertel und dann die Viertel nochmal in Zwölftel und dann versteht Clara, ein Viertel sind dasselbe wie drei Zwölftel oder wie auch immer. Irgendwas versteht sie dann jedenfalls und ja, anhand des Kuchens war es dann leicht.
1: Tja, äh, ich weiß nur, dass meine Klavierlehrerin früher das mal äh, so einen Ku äh, so Kuchen mitgebracht hat, um, um das mit den ganzen Noten und sowas und, und Rhythmus und so zu erklären. Ähm, daran hat mich das wieder erinnert, aber es hat mich auch nicht lange am Klavier gehalten damals. Äh.
0: Hat es sich denn lange bei den Bruchrechnungen gehalten?
1: <lacht> Nein, aber beim Kuchen. <lacht>
0: <lacht> Gute Antwort. <lacht>
1: das ist bis heute die Treue, wobei Klavier ist ja auch wieder ein bisschen dabei.
0: Ja. Valerie fragt Bernd, was die beiden denn eigentlich da draußen gemacht haben. Und er sagt, er wollte ihr einfach die Gegend zeigen, wenn sie schon mal in Eisenach investiert. Und sie treffen Christian. Bernd will wissen, was ihr fehlt. Aber Christian darf es ihm nicht sagen, weil er ist ja kein Familienangehöriger, was im weiteren Verlauf der Folge dann so ein bisschen vergessen wird. Dann kriegt er <lacht> irgendwie alles mit. <lacht> ja, stimmt. Valerie verabschiedet sich und Bernd erzählt, dass sie, also er und Silvia sich von früher aus Indien kennen und sich daher nahestehen. Indien stutzt Christian und geht dann zu Silvia. Es ist keine MS, sagt er. Bernd Spengler hat aber was gesagt vom Ausland. Ja, sie haben Fertigungsstätten auf der ganzen Welt, antwortet sie. Obwohl sie geimpft ist, kann es Meningitis oder Malaria sein, weil viele Erreger sind immun und dazu, um das rauszufinden, müssten sie ihr Rückenmark punktieren. Das ist sehr unangenehm und die Flüssigkeit wird dann im Labor untersucht. Sie fragt als erstes nach Bernd. Der ist noch draußen, aber Punktieren kommt zuerst. Und das Punktieren überspringen wir hier. Das wird nicht gezeigt, weil das, glaube ich, wirklich nicht sehr ansehnlich ist. Äh. Und nach dem Punktieren warten Silvia und Bernd draußen im Wartebereich. Und Silvia dankt, dass er da ist. Nicht selbstverständlich, sagt sie, weil ja auch deine Frau hier arbeitet, und äh, Christian kommt dann und sagt, nein, es ist keine Meningitis und sie suchen selbst noch weiter, haben es noch nicht genauer gründen können. Er würde gerne, dass sie in der Klinik bleibt über Nacht, aber sie möchte gerne ins Hotel und dann wählt Christian ein, dass sie ins Hotel kann, aber Anstrengungen soll sie vermeiden. Und Bernd bringt sie hin zum Hotel.
1: Natürlich. <lacht>
0: Abends setzen Christian Johannes oder sitzt Christian und Johannes noch bei einem Glas Wein auf dem Sofa, als Michael hereinkommt und noch Fahrzeugpapiere von einem Auto mit wieder zurückbringt. Die drei setzen sich zusammen und Christian fragt sie so ein bisschen aus, ob sie eine Idee haben, beschreibt Silvias Symptome und sie spekulieren gemeinsam und kommen auf einen Fußballer, der neulich, neulich ähnliche Symptome hatte und haben die Lösung. Es ist das Guillain-Barré-Syndrom was uns sicher allen ein Begriff ist, die wir mhm. äh, keine Medizin studiert haben. Ich habe das mal kurz nachgeschlagen. ist eine eher harmlose Muskelschwäche, äh, die auch von selbst wieder abklingt oder verschwindet. Allerdings kann sie behandelt werden, dann geht sie schneller wieder weg. Aber ja, also selten, aber eher harmlos, nichts Schlimmes, aber unangenehm.
1: Was ich an der, was ich an der Szene ähm, äh, ganz gut gemacht fand, war, dass... Ähm, da auch wieder zusammenkam, dieses, dieses Prinzip, dass Michael und Christian wieder die, also da fand ich so, also dieses, ich mag es ja eh immer, wenn Leute, das habe ich auch bei Jura immer sehr gemacht, wenn Leute Fälle diskutieren, also man bekommt ja ganz viele Fälle immer gestellt, der eine überfällt den anderen und der andere dachte, was weiß ich, ähm, das wäre ein Komplize und er schießt den was irgendwie sowas. Ähm, und wenn die Leute dann so engagiert diskutieren, und das mochte ich in dem Fall auch, dass die drei am Abend so engagiert diskutieren und da halt eben eine Ebene zueinander finden, was ich ja auch schon am Anfang meinte. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das bei der Version, wie du sie guckst, wir gucken sie auf anderen Plattformen, genauso war. Aber falls dir mal auffällt, ist es so, dass Christian zuerst auf die Lösung kommt und als er schon die Hälfte der Lösung ausgesprochen hat, redet Michael mit Na klar, Guillaume Paris syndrom, syndrom. ja natürlich. Es wirkt so... Richtig wie, okay, ich muss jetzt Christian beweisen, dass ich ein guter Mediziner bin. Na, er hat Fieber, Fieber, so, irgendwie sowas. so <lacht> ähm, ist mir nicht
0: aufgefallen, aber kann durch, also, glaube ich, dass es bei mir anders ist.
1: Okay, also das wirkte so richtig wie der Schüler, der nochmal gelobt werden will und dann schnell, äh, als das Wort zu Ende raten kann, ähm, ein, mit 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 einschwingt sozusagen.
0: Also, ich habe jetzt nochmal angeguckt. Ja, es ist natürlich wirklich so, äh, er sagt und und Michael steigt ein Barret-Syndrom. Also mit dem Wort Guillain ist wahrscheinlich 99,5 Prozent aller Krankheiten sind ausgeschlossen, wenn du mit Guillain einsteigst. Da kann nicht ja. mehr kommen, Guillain. Äh, und Christian sagt dann Barret-Syndrom. Und Michael sagt ruftat syndrom oder so. Ja. Und das andere, was ich lustig finde, ist der Moment danach. Ähm, da hat ein Christian locker 10 Sekunden in der Totalen, im On, wo er den beiden anderen Medizinern erklärt, was das für eine Krankheit ist und was wie sie funktioniert. Was sie ja bestimmt wissen aber es ist natürlich einfach für die Zuschauer noch mal.
1: der Krankheitsverlauf zerstört die schützende
0: Isolationsschicht der Nervenbahnen und das löst die Muskelschwäche aus und die damit verbundenen Lähmungserscheinungen
1: das ist für den Podcast Martin, den wir aufnehmen der kommt jede Woche Donnerstag Genau. Auch witzig.
0: was auch cool ist ist, dass ja wahrscheinlich drei Nicht-Mediziner hier ziemlich fachsimpeln sind über Medizin aber es ist ja wirklich nur gespielt und sie haben wahrscheinlich gar keine Ahnung, wovon sie da reden
1: ja, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, falls nicht, ob ich es noch sagen werde, wie oft ich es noch sagen werde. Ich habe großen Respekt davor, wenn Leute, die keine, keine Fachleute sind, äh, das, das ist, glaube ich, textmäßig gar nicht so leicht. Ähm, ja. Man braucht wirklich äh, Fachwörter, die man in einem schnellen Tempo sagen muss und sagen muss, als wären sie für einen selbstverständlich. Und ich äh, glaube, das ist wirklich, da, da habe ich schon, äh, da, da, das ist, glaube ich, auch anspruchsvoll, selbst wenn die Serie an sich vielleicht jetzt nicht so anspruchsvoll konzipiert ist.
0: Ich hatte mal mit äh, Ariane Borbach zu tun, die äh, zum Beispiel in Star Trek Voyager. Äh, gesprochen hat, die Chefingenieurin Belana Torres. Und sie meinte mhm. zu mir dann so, hm, ja, Voyager, das war schön. Morgens um neun über Wurmlöcher sprechen. <lacht> Weil sie hat halt auch die Ingenieurin, die immer irgendwelches Techno-Gebrabbel hatte. So. <lacht>
1: ja. ja, stimmt. Wahrscheinlich ist das, kommt das in diesem Beruf ja auch öfter vor.
0: Ja. Ja. Da hat man aber immerhin noch ein Blatt Papier vor sich liegen, wo der Text draufsteht. Jan <lacht> <lacht> kommt nach Hause, um mal mit der Folge fortzufahren. Und Valerie schläft auf dem Sofa. Er deckt sie zu, wovon sie aufwacht. Äh, und er sagt, er geht jetzt nach oben. Ob sie auch kommt? Sie kommt gleich nach. Sie steht auf und betrachtet nochmal nachdenklich den Bilderrahmen eines Bildes von ihnen beiden und verlässt dann nochmal das Haus und läuft durch die nächtliche Stadt und trifft auf dem Fahrrad fahrend. Also Christian fährt auf dem Fahrrad an ihr vorbei und sie treffen aufeinander. Sie konnte nicht schlafen, sagt sie ihm. Alles in Ordnung, fragt er. Wie lang hast du Zeit? <lacht>
1: <lacht> ja, das Lustige daran ist, glaube ich... Ähm,
0: Der Dialog geht ja noch weiter. Ja, sag mal. Äh, wie lange hast du Zeit? Es bleibt andeutungsvoll, als Christian sagt, die ganze Nacht. Und sie <lacht> sagt, würde ich auch brauchen. Und Christian macht noch einen drauf. Ist ja fast schon wie am Staffel 1. Ich lausche gerne deinen Gedanken. <lacht> <lacht> so, als er mit Remanka immer noch geflirtet hat während er mit Marlene
1: schon zusammen war ja stimmt ja und ich meine aber auch sozusagen ich finde ja ähm, äh, das, das sind manchmal so diese Filmdialoge die aber in Wirklichkeit echt so also die, die kann man sich nicht also äh, beim Drehbuch ist es ja so das hat auch mal so ein ähm, ich habe mal so ein Buch gelesen, wo es so darum geht, wie schreibt man ein gutes Drehbuch. Und äh, da hat er gesagt, es geht halt immer darum, dass die Dialoge realistisch wirken. Sie müssen es aber nicht sein. Und wenn man das jetzt nicht groß drüber nachdenkt, dann ist der Dialog, wirkt jetzt erstmal nicht ganz unrealistisch. Aber stell dir mal vor, ich würde sagen, wie geht's? Oder wie, wie, wie war der Satz? Ähm, alles in, alles Ordnung. in Ordnung. Genau, ist alles in Ordnung. Und ich würde sagen, wie lange hast du Zeit? Ähm, ja, so ganz, also ich würde halt sagen, boah, Moment ist gerade echt schwierig, weißt du, mich stressen gerade voll die Prüfungen oder sonst irgendwie was, weißt du, man geht entweder direkt rein oder sagt, alles gut, aber dieses, wie lange hast du Zeit, soll dieses Bedeutungsschwangere, mhm. ähm, das, das, ähm, ja, es wäre im Alltag ganz schön komisch. Also wenn mir das jemand sagen würde, hätte ich Lust, die Person auflaufen zu äh, auflaufen zu auslaufen. Ne? Hätte dann hätte ich Lust, die Person auflaufen zu lassen. Äh,
0: ja. So nach dem Worte, No, ich habe jetzt 15 Uhr und dann muss ich noch weiter. Aber du kannst noch erzählen, wenn du willst. Ja,
1: genau. Also irgendwie so, dass man so denkt: Ja, äh, sag wirklich was ist oder sag's nicht. Aber nicht so anspielungsmäßig. Ja, erzählt sie denn jetzt, was äh, passiert? Das ist ja die große Frage.
0: Nicht so wirklich. Sie sagt, sie muss sich bewegen, wenn sie nachdenkt. Und deswegen rennt sie manchmal ewig durch die Landschaft und weiß dann gar nicht mehr, wo sie hinterher war. Und dann stellt sie fest, dass man über Gefühle nicht nachdenken kann. Entweder man hat sie oder man hat sie eben nicht mehr. Das ist ihr dann klar geworden. Deswegen geht sie dann nach Hause. Und äh, während wir Silvia im Bett liegen sehen, kriegt sie eine SMS von Bernd. Ich vermisse dich. Schlaf schön. Und Bernd liegt auch noch wach, als Valerie nach Hause kommt. Aber er tut so, als wenn er schläft. Und sie legt sich nachdenklich ins Bett neben ihn.
1: Nur mal kurz nochmal als äh, Frage, das muss ich jetzt mal kurz kontrollieren. Wann es nochmal äh, die... Ich, äh, ich gucke mal kurz, wann... Weil die SMS kommt ja an am 13. August 2009. Kurz ah. nach Mitternacht. Äh, ähm, so... Zack... Ah, schade, man kann, man kann bei Wikipedia nicht die einzelnen Episoden sehen, ne, die Ausstrahlung. Ja, bei
0: bei IMDb kann man es sehen. Habe ich es noch offen? Mal gucken. Ja, diese Folge lief am 11. Januar 2011.
1: Ja, okay, dann ist, da haben sie jetzt nicht so darauf geachtet, dass es exakt ist, aber gut, sollen sie machen.
0: Ja. Das wäre natürlich lustig gewesen, wenn es dann hieß 11. Januar 2011, aber dann wäre ja auch Winter, also... Ja, stimmt. Aber das geht ja vorne und hinten nicht auf. Die haben ein Jahr übersprungen in diesem, in der Folge, Folge 8, haben sie einfach mal gesagt, das war vor einem Jahr und dann ist es immer noch 2009. Also ich wüsste nicht, wie das gehen soll. Weißt du, wie ich ähm, meine? Nee. Naja, auf dem, auf dem Grab. <lacht> gucken wir jetzt, was auf dem Grab stand. Tatsächlich würde ich noch mal gucken, ob da <lacht> nicht 2009 stand. <lacht> <lacht> Aber unabhängig davon, ähm, wir haben auf jeden Fall einmal gesagt, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube es war Staffel 2 oder 3, dass wir im Jahr 2005 sind, weil da kam ein Star Wars Film raus und die wollten den Star Wars Film im Kino sehen. Und ähm, da haben wir geguckt, okay, das Datum passt, 2005 kam Star Wars und deswegen, ja, passt. Dann, okay, wir sind zwei Staffeln später, das heißt locker zwei Jahre mal pro Staffel, also vier Jahre später, sind wir 2009. Aber wenn wir ein Jahr übersprungen haben, also das heißt, wenn wir innerhalb der Staffel 4 jetzt ein Jahr später sind, weil wir haben ja in, von Folge 1 bis Folge 8 ein Jahr erlebt, dann müsste jetzt ja 2010 sein.
1: Ja, das ist ja das ist wahr, genau. Ja, also
0: es, Sie haben einfach mal in der letzten Folge behauptet, das war vor einem Jahr, aber haben jetzt die Zeit wieder
1: zurückgedreht. <lacht> Vielleicht hat sich ja noch in Johannes Kopf ein bisschen mehr getan und er hatte vollkommen recht. Naja, aber, er ist vielleicht äh, den Gehirn amputiert. <lacht> jetzt werden wir so richtig ausfallen, weil dir ein. Weißt du, was natürlich einfach auch sein könnte? Wenn ich, wenn ich mich jetzt verteidigen würde, müß, müsste, würde ich sagen, vielleicht ist es ja auch so, dass Valerie, nee, Valerie ist es gar nicht, Silvia ist es jetzt, ne? Mhm. Ähm, vielleicht ist es ja auch einfach so, dass Silvia ihr SMS, äh, ihr Handy falsch eingestellt hat. Früher musste man das ja noch manuell einstellen.
0: Sie ist noch auf Sommerjahr.
1: Ja, genau. Jetzt sind wir ein das Jahr zurück. Noch...
0: Ja. Okay, aber das ist sehr gut. Die Beobachtung hat uns doch viel gebracht, dass wir das Datum <lacht> gehört. Das ist locker fünf bis sieben Minuten Sendezeit gebracht jetzt. <lacht> Und ich habe mich jetzt hier völlig verscrollt. Hm. Ähm, genau. Am Morgen üben die Familienmitglieder Kleist weiterhin Bruchrechnungen, diesmal anhand von Frühstückseiern, die sie in der Packung zu Brüchen zusammenzählen, äh, dann kriegt Clara es hin. Und heute ist ja auch die Mathearbeit. Also, sie ist bestens vorbereitet. Und am Ende möchte Christian kein Rührei. Das finde ich auf eine lustige Szene, auf eine lustige Weise finde ich das sehr, sehr befriedigend, dass am Ende so, nachdem die ganze Familie so gesagt hat, ja, wenn jetzt aus einer Packung zehn Eier, jeder bekommt zwei Eier. Wie viele Viertel oder Fünftel oder Zehntel sind das dann? Und dann rechnen sie das alles lang und breit aus. Und das letzte, der letzte Satz der Folge von Inge ist dann äh, nicht der Folge, der letzte Satz der Szene ist von Inge dann Rührei und Christian so, nee, danke heute nicht. Also quasi die Rechnung stimmt überhaupt nicht, die sie am Anfang gemacht haben, weil einfach einer sagt, er möchte kein Rührei, was ja in diesen ganzen theoretischen Rechnungsstellungen, äh, Aufgabenstellungen, so Abi-Prüfungen auch einfach mal gar nicht berücksichtigt wird. So. <lacht> Fünf Personen teilen sich einen Kuchen und so weiter. Da kann man ja sagen, okay, der eine möchte vielleicht nicht so viel Kuchen und so weiter. Also hier zieht sozusagen das wahre Leben sofort ein, nachdem sie diese theoretischen Überlegungen über diese Eierpackung beendet haben.
1: Ja, ich glaube bei mir, bei mir war es auch so, wenn ich mich jetzt noch mal so zurückerinnere, wenn ich irgendwie mal versucht hat, an mir in meiner Freizeit sozusagen eine Brücke zu bauen, um damit ich dann irgendwelche Fächer besser verstehe gerade jetzt bei Mathe oder sowas, glaube ich, wenn es so war, dann hat es mich immer eher geärgert. Also war es nicht so, dass ich dachte, ah, anhand von Kuchen oder sonst was habe ich jetzt Mathe verstanden, sondern, ah toll, jetzt soll mir auch noch dann sozusagen, wird mir das auch noch madig gemacht. dadurch, ja, das dass daran Soll ich jetzt auch Mathe noch bei verstehen. Kuchen
0: an Mathe denken? Ja, genau. Das Einzige, wo es bei mir funktioniert hat, war mit Geld, lustigerweise. Also das war nicht so bei Bruchrechnungen, sondern eher so bei Prozent oder sowas, dass, dass, wenn es mir jemand erklärt hat mit Geld, das ist es, dass, dass es dann sofort, dass ich es dann sofort gecheckt habe. Also du hast, Aha, du hast 100 Euro und äh, willst jetzt 10% davon, naja, 10 Euro, ist doch klar. So. Das war jetzt ein leichtes witzig. Beispiel, aber ja.
1: Ja, was ich jetzt, was ich immer, äh, wo ich bei Mathe immer ganz schlecht bin, ist, wenn es irgendwie sowas gibt wie, na, das passt doch jetzt voll. Du hast jetzt dem Kellner äh, 17 Euro gegeben, ich habe dir jetzt zwei zurückgegeben, dann haben wir alle 26 raus oder irgendwie sowas. Ähm, es gibt ja manchmal so diese drei oder 4x-Berechnung, wenn Leute sich irgendwie was, ja. äh, eine Ausgabe teilen. Da habe ich irgendwie, da bin ich völlig raus, ganz schnell. Ja,
0: das ist auch, ich mache das mittlerweile immer einfacher, dass, eigentlich, dass ich sage, einer bezahlt und dann machen wir die Rechnung quasi mit dem aus. So. Ja. Ich kann nämlich der eine das ein Trinkgeld ja. geben und äh, gut, dann fahren wir fort. In der Praxis ist immer noch kein Internet und Michael kommt herein, um Christian einen Artikel vorbeizubringen und Nora ist völlig verzweifelt. Sie war die halbe Nacht da, gefühlt, aber es ist immer noch kein Internet und kein Telefon in der Praxis. Und Michael hat eine Idee. Er steckt einfach mal ein Kabel wieder ein unterm Tisch. Es <lacht> <Das> geht wieder. <lacht> Kann ich ja mich tatsächlich... Äh ja, kann ich nachvollziehen. Ging mir ja genauso mit meinem WLAN hier vor zwei, drei Wochen, <lacht> dass, ich, äh, dass ich auch einfach nur ein Kabel wieder reinstecken musste.
1: Ja, okay. Aber es ist wirklich lustig, dass bei ihm jetzt so keine großen Skills äh, gefordert sind, sondern ja. ähm, ist sofort erledigt ist, ja. ja.
0: Und er kommentiert auch noch, während gestern dann auch reinkommt, dass der Anbieter, den sie sich ausgesucht haben, der günstigste ist, wodurch Nora sehr glücklich wird. Also sie hat die richtige Wahl getroffen. Ja. Und bekommt dann noch irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie die Bestätigung dann hier die beiden erreicht, die Bestätigung aus dem Labor. Es ist das guillain syndrom mmh,
1: Na, glaubst du eigentlich, dass Christian sich äh, sehr gewundert hat? Weil ich meine, ähm, Michael, also er hat ja schon eh eine Skepsis, ne? Jede Woche ist eine neue dran bei Michael. Und er kommt rein in die Praxis und wer hängt da unterm Tisch äh, <lacht> und zieht da so seinen Kopf nach oben? <lacht> Wir sagen mal nichts, ne? Äh, er tut auch noch so als, ob er weiß, ich weiß, also so, als ob er sich noch den Kopf gestoßen hat und so. Also es sieht alles so ein bisschen... Und Nora ist sehr glücklich. <lacht> ja, genau.
0: Ja. Jede, jede Woche eine neue, sagt er ja am Anfang. Ja. Silvia geht in die Sauna mit einem interessanten Outfit, nämlich mit einer Reißverschlussjacke mit langen Ärmeln. Ich ich gehe nie in die Sauna, da habe ich keine Ahnung, ob das ein Outfit ist, das irgendwie in der Sauna zur Anwendung kommt, aber Reißverschlussjacke mit langen Ärmeln hätte ich jetzt in der Sauna nicht an. Neben ihr sitzt eine Frau, die hat es so ganz klassisch, die sitzt einfach in so einem Handtuch da, mhm. mit, einem, mit, einer, mit einer Sweaterjacke, na gut, vielleicht heißt sie deshalb so.
1: Ja, <lacht> oh. naja, es hat ja damit zu tun, also man will sie ja sozusagen hier nur in Kleidung zeigen und... Ähm, das war ja die einzige Option. Also ich kenne es auch nicht, ich geh selten in die seltenen aber es ist, glaube ich, auch echt etwas unrealistisch. Aber es wäre ja klar, dass das Handtuch ähm, nicht funktioniert hätte, als sie dann später alleine ist und, und hinfällt. Ähm,
0: das stimmt. Deswegen. Naja. Ja. Bernd äh, und Valerie stehen äh, in ihrem Haus, glaube ich. Und gucken aus dem Fenster so parallel zueinander. Und Bernd sagt zu Valerie, haben wir uns denn so verändert oder ist es einfach die lange Zeit? Valerie weiß es nicht. Er kann sich ein Leben ohne sie nicht vorstellen. Aber Valerie sagt, wie lange geht es schon mit euch? Sie ist schließlich nicht blind. Und er erzählt, damals in Indien war es nur eine Nacht. Er hätte es nicht verschweigen dürfen, aber er wollte sie nicht verletzen. Es tut ihm leid. Und Valerie, was tut ihm leid? Verliebt zu sein oder zu feige zu sein für die Wahrheit. Wir machen uns etwas vor, seit wir in Eisenach sind. Es ist eine neue Stadt, aber es ist das dasselbe alte Leben und eine eingefahrene Beziehung. Bernd dachte auch, es wäre ein Neuanfang, aber sie wussten beide, es würde nicht klappen. Und Valerie sagt, es ist vorbei, Bernd. Und sie halten noch mal kurz Hand und dann geht er. Und draußen vor dem Haus klingelt sein Handy, es ist Christian und Bernd kommt sofort hin. Denn
1: wir sehen... Oder willst du dazu noch was sagen? Ja, ähm, und zwar muss ich sagen, dass ich bei dem Satz ein bisschen aufgehorcht habe, so von wegen, wir sind jetzt nach Eisenach gezogen, und, aber das sollte ein Neuanfang sein, weil eines der wichtigsten Kriterien, um ähm, irgendwo Bürgermeister zu werden, glaube ich, ist eigentlich eine längere Identifikation mit der Stadt und auch eine längere Wohnzeit. Hm. Dass da jemand neu hinzieht und dann sofort zum Bürgermeister gewählt wird, zeigt, dass er entweder sehr, sehr gut ist oder ähm, also es ist irgendwie sehr ungewöhnlich, sagen wir es mal so.
0: Ja, auch können wir hier wieder die Zeitfrage stellen. Wir haben ja nicht gesehen, wie er gewählt wurde, sondern er war Bürgermeister, als wir in die Staffel kamen. Und da er war er erst gerade frisch. Das heißt, könnte ja sein, zwischen Staffel 3 und 4 sind 40 Jahre vergangen oder so.
1: <lacht> Möglich, genau. Hier ist, ist Mittlerweile ist. geht alles bei Serie. Serie. Ja, ja.
0: Und dann, naja, oder keine Ahnung, sagen wir mal fünf Jahre. Auch das ist Quatsch, aber... Ne? Also es könnte ein größerer Zeitabschnitt vergangen sein und dann ist er vielleicht genau am Ende, genau hinter dem Ende von Staffel 3 ist er hingezogen, war ja. dann ganz lange da, wurde dann kurz vor Anfang von Staffel 4 gewählt und jetzt ist er ja auch, äh, wie gesagt, ja schon über ein Jahr Bürgermeister. Naja, es geht nicht auf, aber... Ja. Äh, ich glaube, die zeitliche, den Zeitstrahl, den kriegen wir nicht mehr repariert hier. <lacht> ja. Den haben sie mit der Folge 8 einfach sowas von zerstört. Das stimmt. <lacht> ähm, genau. Der Grund, warum Christian Bernd angerufen hat, ist, dass Silvia immer noch in der Sauna ist. <lacht> das, nee, das ist nicht der Grund. <lacht> Silvia ist immer noch in der Sauna und hat Schwierigkeiten beim Aufstehen und dann kommt Spengler zum Hotel. Und sie ist nämlich verschwunden. Das ist der Grund, warum sie ihn angerufen haben. Und sie überlegen zusammen mit dem Concierge, wo sie sein könnte und kommen auf die Idee, es gibt hier einen Wellnessbereich und ein Whirlpool und dort könnte sie sein. Und sie finden sie dann in der Sauna, wo sie bewusstlos geworden ist. Und ja, sie konnte nicht aufstehen und nicht aus der Sauna rausgehen. Und es wird wieder die Ambulanz gerufen und Christian informiert sie, was sie hat. Dr. Sandmann hat Dienst und Christian sagt, er soll eine Blutwäsche vorbereiten. Das klingt irgendwie wie was Illegales, finde
1: ich. <lacht> ja.
0: Und in der Klinik instruiert Christian dann Michael. Die Krankheit ist weiter fortgeschritten, als er dachte. Ähm, sie machen die Blutwäsche, um den Erreger auszuspülen. Klingt auch irgendwie eklig. Und mhm. später im Krankenzimmer... Es Bernd dann bei ihr und Christian kommt dazu, die Medizin schlägt gut an, aber die Blutwäsche müssen wir noch ein paar Mal wiederholen, sie ist auf dem Weg der Besserung und sie hat das Schlimmste überstanden. Bernd sagt dann, als Christian das Zimmer verlassen hat, zu ihr, er hatte noch nie in seinem Leben so viel Angst. Und das ist nicht mehr länger nur irgendeine Affäre, ich habe mich in dich verliebt. Den Satz habe ich jetzt extra so ein bisschen alleinstehend gesagt, dass ich den dann später nochmal von mir selber reinschneide, wenn ich, wenn ich von dir rede, Konsti. <lacht> und sie sagt auch, sie hat sich auch in ihn verliebt, verliebt. Aber wie soll das werden? Und er sagt, das packen wir schon. Wir haben ja schließlich ein gemeinsames Projekt. Ja, und damit ist wohl das Ende der Eheleute Spengler hier dann vollzogen und der Beginn von Bernd und Silvia. Mal gucken, ob wir Silvia nochmal wiedersehen.
1: <lacht> ja, das ist natürlich lustig, dass sozusagen die Liebe getragen soll, werden soll von einem gemeinsamen beruflichen Projekt. Ja, habe ich auch gedacht,
0: ja. Wir ja. haben ja auch das Projekt hier zusammen. Also. Richtig. Ja. Letzte Szene. Im Garten spielt die Familie Fußball. Christian kommt mit einem Paket dazu. Das ist wohl ein Paket von Marlene, die aus Australien... Post geschickt hat. Und drin ist unter anderem ein Cowboy-Hut für Christian, wo Johannes kommentiert, Marlene kennt deinen Dickschädel. Und Christian sieht zwei Gedecke mehr als üblich auf dem Tisch und es wird enthüllt. Lisa und Michael kommen zum Abendessen. Ach, langweilen sie sich schon, fragt er und kassiert eine Bemerkung von Inge. Und Johannes wirft einen Boomerang, der auch aus dem Paket ist. Der kommt aber nur deshalb zurück, weil Michael ihn fängt und mitbringt. Also kein besonders guter Boomerangwurf. Und Lisa öffnet einen Brief, den sie bekommen hat und das ist die Zusage für die Uni in Erfurt und Christian ist sehr stolz auf sie, sie enthüllt es jetzt hier und Inge fragt, ob sie sich das diesmal denn auch gut überlegt hat. Und der letzte Satz der Folge ist, das sind auch Sätze, das ist auch ein Satz, den manche dann wahrscheinlich über uns sagen, hallo, sie hat doch zwei super Vorbilder. <lacht> und dann endet diese Folge, und wir sehen das berühmte Abspannmaterial.
1: Positiv möchte ich noch erwähnen, dass Christian sehr schön einen Okocha-Trick andeutet, also den Trick, wo man äh, sich den Ball äh, so, also er hat das Paket, kommt angelaufen im Garten und man legt sich den Ball so ähm, mit dem, mit äh, wie sagt man, wie nennt man diese sozusagen mit... Fuß? Ja, <lacht> genau, so heißt das Ding <lacht> unten am Bein. Ähm, ne, man legt sich den Ball sozusagen mit dem einen Fuß so hin, dass er auf der Hacke des anderen landet und zieht die Hacke dann so nach oben, dass der Ball nach oben geht und das deutet hier an. Und das, mit dem Paket? Äh, mit dem Paket, ja, in der Hand. Da gibt es so einen angedeuteten Okocha. ach Achso, das
0: hätte quasi den, einen Ball, der da liegt.
1: Da ist, den Ball spielt er ja ganz kurz und den ah, ich nicht gesehen. Das, das hat er ganz gut gemacht. Äh, das wollte ich nochmal kurz lobend erwähnen. Aber ansonsten, genau, wir hatten ja schon kurz gesagt, solide ordentliche Folge. Ähm, äh, bleibst du dabei oder ist dir noch was irgendwie zum Nachhinein so aufgefallen beim Reviewen? Äh,
0: ich glaube, die, ähm, Ah, jetzt habe ich den Okocha-Trick auch gesehen, ja, Wahnsinn. So heißt der, Okocha-Trick.
1: Ja, weil JJ Okocha den das erste Mal gemacht hat über, über seinen Gegenspieler aber rüber, also der hat den nochmal in einer ganz anderen Höhe gemacht. Okay. Also ich glaube,
0: meine, mein Fazit bleibt gleich. Also es ist keine schlechte Folge, es ist eine solide Folge, ähm, aber ich glaube, die bleibt auch nicht lange im Gedächtnishaften, also... Auch hier mal wieder so ein bisschen, ne? so die durchschnittlichen Folgen sind oftmals nicht so die, die jetzt einen großartigen Podcast machen. Ähm, mhm. Da sind fast die schlechten Folgen besser ähm, oder eben ganz gute Folgen. Aber, naja, ja, also solide, macht so, macht so Spaß, sage ich mal, dass man so ein bisschen unterhalten wird. Mhm. Aber jetzt so ganz viel nehme ich da jetzt nicht mit.
1: Ja, also ähm, ich hätte gehofft, dass äh, ja ein bisschen mehr... Ähm, Diskussion vielleicht noch reinkommt durch diese Frage, ob, ähm, ob weshalb jetzt Medizin. Ähm, also das wird ja hier absolut harmonisch äh, äh, dargestellt.
0: Stimmt, der Moment, ne? Den, da habe ich an dich denken müssen, weil äh, Christian ja dann noch so sagt, sie hat zwei super Vorbilder. Also sie hat, er, er akzeptiert jetzt vollständig, dass Michael gleichrangig das Vorbild für Lisas Medizinstudiumswunsch ist wie er. Ja, da genau. Hast du letzte Woche noch gesagt, das könnte doch voll der Konfliktpunkt sein.
1: Genau, und das wurde leider, das finde ich, ist eine etwas vertane Chance. Das hätte man noch spannend äh, äh, einbauen können, aber ist jetzt nicht passiert und ist nicht schlimm. Ähm, genau, normale, solide Folge, die bei uns jetzt, glaube ich, nicht ja. äh, das große Drama hervorruft.
0: Ja, ich habe jetzt auch nicht wirklich die emotionale Verbundenheit mit dem Ehepaar Spengler, dass ich jetzt hier irgendwie mitfiebere, ob die jetzt auseinandergehen oder oder zusammenbleiben. <lacht> Dafür wurden, wurde einfach zu wenig für die beiden getan, dass ich irgendwie weiß, was hinter den beiden steckt, außer ihre beruflichen Rollen. Ja. Also da wäre jetzt eine, eine Trennung zwischen zwei Hauptfiguren irgendwie interessanter. Ja. Aber das, ja, werden wir dann ja demnächst sehen, wenn wir den, den Ausblick jetzt mal vorziehen. Ich ziehe mal ausnahmsweise den Ausblick vor, vor den Dahlmann. Oh, ja. Weil hier steht nämlich... Als Marlene aus Australien zurückkehrt, traut Christian seinen Ohren kaum. Sie hat sich in Gregors Arzt Steve Brown verliebt. Und obwohl sie froh ist, Christian und die Kinder wiederzusehen und sie über alles liebt, kann sie Steve nicht vergessen. Christian ist tief erschüttert und erfährt Trost von Valerie Spengler, die sich auch gerade von ihrem Mann getrennt hat.
1: Na, da geht's ja da geht's ja rund.
0: Also von daher... Da ist doch mehr Pfeffer dahinter, wenn auf einmal bei Christian und Marlene jetzt auf einmal der, der Hausfrieden schief fängt, als ja. wenn Valerie und Bernd Spengler, die wir, die wir seit neun Folgen kennen, äh, irgendwie, ja.
1: Ja, ja genau. Und eigentlich auch nur im beruflichen Kontext und nicht besonders spannend. Vor allem weil ihr beide jetzt nicht besonders sympathisch, also eher so ein bisschen zwielichtig in dieser ganzen äh, Geschichte mit Inges Café und äh, sie ja eine. Die, die Einsparung ist ihr größtes Hobby. <lacht> ähm, so, naja. Ich erinnere mich auch noch
0: an den ersten Auftritt der beiden, wo sie so meinte, ja, wir sind beide solche Workaholics und so und sie bringt ihrem Mann am Wochenende noch das Lunchpaket und so. Also diese, dieser, dieser Konflikt zwischen den beiden, der ist eigentlich auch aus dem Nichts gekommen. Ja. Dann hat man sich für diese Folge jetzt mal so zurechtgelegt.
1: Ja, das stimmt. Aber okay, wir sehen nächstes Mal wirklich Drama am Hause Kleist, wie es ja, die
0: Folge heißt Carpe Dien und das ist schon die zehnte der vierten Staffel.
1: Okay, also auch da geht es langsam, aber sicher in die letzte Kurve.
0: Ja, und damit haben wir im Grunde für diese Folge mal ausnahmsweise das Beste am Schluss. Denn das Letzte, was jetzt noch übrig bleibt für diese Folge, um diese Folge zu einem gelungenen Abschluss kommen zu lassen, ist die Ernennung eines Sushi-Lushi-Dahlmann.
1: Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
0: Hast du da irgendwas
1: gefunden? Ähm, ja, habe ich. Ähm, und zwar in dem Fall, die Frage ist ja eigentlich, was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen? <lacht> in dem Fall <lacht> wäre jetzt die Frage, äh, was darf man überhaupt noch in Deutschland machen? Wäre in diesem Fall die geeignetere ähm, mhm. äh, Frage. Denn äh, er geht an Lisa und ist schon nach... Äh, anderthalb Minuten ähm, vergeben mhm. und zwar äh, für eine Aktion, die jeden, der schon öfter mal, also ich habe ja, bin ja, ich glaube im letzten, ich habe neulich erst mal ge gezählt, ich, ich bin ja weiß den schon, den zehnmal äh, fünfmal bin ich umgezogen, so ich habe im Schnitt habe ich zwei Jahre gewohnt und jeder, der umsieht, weiß, ähm, das ist eine blöde, eine wirklich blöde Idee, wenn man glaubt, man spart was, wenn man ähm, wenn man die Sachen einfach alle in dem Schrank lässt, den man transportiert. Und dann ist es aber auch sehr gemein, wenn man das den anderen nicht sagt und transportieren lässt. So, also der, der Gedanke ist so ein bisschen realitätsfern, weil man glaubt, man spart am Anfang, aber wie man hier sieht, es kommt bei Christian auch wirklich zu einem Rückenproblem dadurch. Mhm. Und es ist einfach wirklich so Schränke, so Inhalt sind so viel schwerer. Und, ähm, genauso wie Michael sagt, sozusagen wahrscheinlich, ich weiß ja nicht genau, aber Eisenach ist nicht so groß, dass der Weg jetzt unendlich lang wäre. Und, ähm, also das finde ich eine, eine so bekloppte Idee, wo man so denkt, ah, da spare ich dran dann, und dann transportieren die beiden einfach den Schrank, <lacht> ähm, so auch die vorher nicht zu informieren oder so, das äh, fand ich, war sehr realitätswert von daher. Es ist nicht so, ähm, es gibt, ich habe schon bessere ja. Dahlmänner männer vergeben, aber in dem Fall musste es so sein. Ich finde,
0: diese die Formulierung Daim-Männer, finde ich eigentlich fast noch lustiger, ich sage ja immer Daim-Manns. So. <lacht> das habe ich gemeint, super dick oder so, aber <lacht> So ist der Preis ja. dann, sobald Jörg Dahlmann sich zu Wort meldet, heißt er der, die Super-Dickmanns. Wahrscheinlich meldet sich dann die, die Schaumkuss-Firma und sagt, das ist leider schon vergeben.
1: Ja, das ist alles, äh, mal gucken. Und dann äh, switchen wir und switchen wir von Name zu Name.
0: Ja, ich habe auch nicht so wirklich einen, einen Kracher-Dahlmann, sage ich mal. Ich habe einen Dahlmann, so eine Art... Ähm, hast du jetzt mal leicht gesagt heutzutage, ich habe einen Daimann, weil bei Formulierungen in mir ein ungutes Gefühl auslösen. Und das ist mehrfach die Formulierung von Bernd Spengler, der den Daimann bekommt. Ähm, Silvia, also Frau Bauer, hat gesagt, so. Und mhm. beim, einmal ist es halt, um zu verbergen, dass sie sich kennen, aber dann gibt es auch eine andere Ebene, von der ich diese Formulierung eher kenne, aus meinem, aus meiner Branche. Ist so dieses, wenn es irgendwie, keine Ahnung, lass uns sagen, der Geschäftsführer einer Firma oder die Chefin vom Paramount Verleih heißt jetzt, jetzt müssen wir uns einen Namen ausdenken, sonst äh, ich kann ich jetzt keinen echten Namen verwenden, also die heißt Marianne Vogt, so, und mhm. dann sagt irgendwie so ein, so ein Regisseur oder irgendwie sagt dann so... Naja, ich habe ja neulich da mit Marianne... Ach, Martin, äh, Frau Vogt. Ähm, habe ich ja neulich gesessen und habe mit ihr gesprochen. Und äh, Marianne, also Frau Vogt, hat gesagt, dass es für uns gar kein Problem wäre, wenn wir jetzt die Aufnahmen so und so machen. Und da war ich mit Marianne, also Frau Vogt, einer Meinung. So Einfach nur, um zu zeigen, dass ich mit der ja auf Vornamenbasis bin und du ja nicht.
1: Ja, kann ich kann ich sehr gut verstehen. Das, das kann, ja, das... Ähm es ist so ungeschickt, ungelenk, es kann eine angeberische Note sein, es kann irgendwie eine, eine ähm, äh, einfach tollpatschig sein, weil man irgendwie schlecht was verbergen kann und so, ja. das. Äh. Genau, also er macht das hier
0: nicht aus diesem Grund, aber, er, aber lass es doch einfach, sag doch einfach Frau Bauer in den Kontext, wo du sagen kannst und sage Silvia, wenn du Bock hast, Silvia zu sagen, das sagt dann auch keiner hinterher, oh, Silvia, oh. Also so, ich habe mal kurz ja. gegoogelt, es gibt keine Marianne Vogt, die berühmt ist, also ein guter Name, um ihn hier zu verwenden. Okay. Ja, damit sind wir am Ende und da wir eine relativ lange Outro-Musik haben, die jetzt gar nicht mehr passt, weil ich die den Ausblick schon gemacht habe, müssen wir noch etwa eineinhalb Minuten reden, damit wir die Outro-Musik auch komplett spielen und ich nicht meinen eigenen Dahlmann mit der Outro-Musik überdecke. Also Konstantin, du hast noch die Möglichkeit, darüber zu reden, was im Monat Januar für dich noch ansteht.
1: <lacht> In diesem Jahr. Äh, na, oder man kann ja äh, sonst noch kurz überlegen, was man... Äh, noch gleistechnisch äh, äh, noch in dieser Staffel erwartet. Also glaubst du, dass aus der ähm, äh aus, aus dass es die Trennung gibt? Also ich habe ja gelesen, dass Marlene oder
0: Christina Plate äh, irgendwann ausgestiegen ist aus der Serie. Das könnte natürlich sein, dass man das so ein bisschen so einleitet. Aber ich meine, das wäre sehr viel später gewesen als Staffel 5. Also ich würde vermuten, sie macht die Staffel 4 noch zu Ende und kommt dann äh, wäre dann ja vermutlich in Staffel 5 nicht mehr dabei, wenn man den äh, die Trennung vollzieht. Aber eigentlich scheint mir das so ein... Äh, elementarer Baustein zu sein in der Serie, dass äh, ich mir das gar nicht vorstellen kann, dass man jetzt dieses Paar einfach so äh, trennt, außer wenn jetzt irgendwie einer der beiden Schauspieler wirklich längere Zeit ausfällt oder eben nicht mehr dabei sein will. Also mhm. ich sag mal nein, sie trennen sich nicht.
1: Okay. Ja, wäre eigentlich jetzt auch so mein Gefühl. Also, ähm, dass irgendwie, das ist so, wenn es eine Konstante gibt, dann ist es ja die Beziehung von den beiden und ähm, äh, beides ja auch wirklich die Sympathieträger glaube ich, äh, der, der, der Staffel, deswegen ähm, äh, ja, ist schon eine Überraschung, dass sie dann irgendwie, äh, auch dieser Neue, kommt der jetzt irgendwie eventuell sogar mit oder sowas? Ähm, mal gucken, warten wir es ab. Ja, ja. Gut, dann, nächsten Donnerstag wissen wir mehr.
0: Nächsten Donnerstag, glaube ich, ist der 25. Januar, sehen wir uns wieder oder hören wir uns wieder und wissen ein bisschen mehr Bescheid. Wenn es dann heißt, Carpe Diem. Was <lacht> 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 für eine schöne Abmuch. Echt? genau. Ja, dann mach's gut.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.